0: Bonsoir à
1: toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors nous poursuivons nos recherches sur l'histoire euh, des fesses, hein, la face cachée des fesses. Et oui, chères auditrices et auditeurs, ce soir nous parlons cul. Alors c'est vrai que les fesses peuvent être un euphémisme de sexe, mais c'est bien à la partie anatomique que nous allons nous intéresser ce soir. Petit rappel linguistique, c'est vrai que le terme « cul » renvoie à quelque chose de plus sexuel dans notre langage ou de plus euh, trivial. Il a été mis à l'index de la langue française au XVIIe siècle, car ce mot euh, avait une acceptation très euh, large, est hein, admis dans le parler vulgaire. Et donc au XVIIe, quand on met en place un petit peu la langue française avec l'académie française, hein, tout ça, ça dégage. Alors le terme « cul », ça signifie à la fois Postérieure, vulve, anus et aussi pénis. Hein, C'est tout l'ensemble des organes euh, sexuels. Le kit complet. Le kit complet. Euh, C'est vrai que ça a acquis plutôt ses lettres de noblesse, finalement, dans la littérature érotique, puisqu'on parle hein, de livres de cul, hein, mais aussi dans la culture pornographique, voire dans le cinéma porno, puisqu'on parle bien de films de cul. Euh, ça vient du, du terme euh, « culus hein, », et euh, on trouve déjà cette expression dans des graffitis satiriques dans les villas romaines. Mais
0: de quoi on va parler dans cette émission
1: Alors, nous allons voir dans ce deuxième volet que cette période contemporaine, hein, 19e, 20e, 21e, euh, le cul, notamment le cul féminin, va étendre son euh, empire. Petit rappel, hein on avait vu que la fesse mâle est peu montrée, elle est saisonnière, on la voit surtout à l'Antiquité puis à la Renaissance. Et finalement, dans cette fin du 18e et début 20e, c'est la fesse féminine qui domine. Là aussi, une émission en deux parties, hein, on va d'abord s'intéresser à avoir chaud aux fesses, hein, et puis nous terminerons par « Occupe-toi de tes fesses ». Le goût légendaire de Camille pour les jeux de mots. Bon. Ce 19e siècle s'ouvre par une première interdiction. En 1830, on interdit la flagellation punitive et éducative. Fini. Puisqu'on avait vu que la flagellation, hein, ou la fessée, était très utilisée comme sanction. Mais les Anglais ne l'abolissent pas. Hein. Et non,
0: of course not.
1: Pourtant, euh, cette flagellation, euh, certains y avaient pris goût. Hein, comme petite punition, c'est ce que nous allons voir avec ce très beau texte de Rousseau, que je vais te laisser lire, hein, où il nous parle de ses premiers émois suite à une petite fessée qu'il a reçue. Retour au XVIIIe siècle, donc.
0: Comme Mademoiselle Lambertier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité, et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants, quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'entint à la menace, et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été, et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Car j'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver déréchef par la même main. Il est vrai que, comme il se mêlait sans doute à cela quelques instincts précoces du sexe, le même châtiment reçu de son frère ne m'eût point du tout paru plaisant. Mais de l'humeur dont il était, cette substitution n'était guère à craindre. Et si je m'abstenais de mériter la correction, c'était uniquement de peur de fâcher Mademoiselle Lambertier, car tel est en moi l'empire de la bienveillance, et même de celles que les sens ont fait naître, qu'elle leur donna toujours la loi dans mon cœur.
2: Ah,
1: Rousseau et ses petites fessées, <rire> Jean-Jacques. Alors on revient à notre 19e siècle, 19e siècle qui va être marqué par un dimorphisme sexuel très visible. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au niveau du corps, il faut montrer cette différence entre les sexes. C'est d'abord dans la mode. Euh, le 19e siècle, on voit ces corps féminins qui sont marqués par le corset, donc qui soulignent la taille et qui mettent en avant les hanches, le bassin et euh, les fesses. Hein. Et puis on va avoir dans, dans cette mode féminine du 19e siècle des temps très forts avec la fameuse crinoline et autres focus ou tournures hein, qui augmentent le volume du postérieur. <rire> le focus. Le focus. Et, et, et c'est de là, hein, euh, vient l'expression espèce de focus, c'est de la tournure. Dans cette période-là, le médical hein, va se faire le relais du discours religieux qui condamnait déjà le postérieur hein, comme euh, on va dire région du diable. Hein. Et là, c'est euh, les médecins qui reprennent à leur compte ces discours-là. Donc, on va avoir la cassagne ou. Tardieux, hein, qui vont nous faire des études médico-légales sur les attentats aux mœurs, hein, euh, où notamment notre cher euh, Kraft, Kraft Hibbi, voilà, avec son euh, Psychopathia Sexualis, hein, où la sodomie et autres perversions euh, euh, autour des fesses sont euh, fortement condamnées. Alors, dans ce 19e siècle, on va même avoir un débat farouche entre les spécialistes allemands et français à propos de l'homosexualité et de la pédérastie. C'est-à-dire qu'on se rejette la faute. Hein. On leur dit, non mais c'est vous les Allemands qui avez le plus de pédés, non mais c'est vous les Français. Voilà, on en est à ce niveau-là au 19e siècle. Bon, euh... quelle
0: est la nation la plus sodomite Non mais vraiment, je, je reste là-dessus. <rire> ouais,
1: la, la hauteur des débats.
0: Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Le 19e siècle, c'est aussi le, le siècle du colonialisme. Et dans ce colonialisme, là aussi, on va particulièrement s'intéresser à ces populations euh, d'Afrique du Sud, hein, notamment la population otantote, euh, à ces esclaves qui étaient vendus euh, pour qu'on les expose parce qu'elles avaient des grosses fesses et donc il y a une sorte de fascination euh, macabre hein, euh, par rapport à ça. On pense notamment à Sarji euh, Bartman hein, qui va être exposé, prostitué, montré en foire et qui va fasciner par être... Par exemple, le baron Georges Cuvier qui va euh, réaliser plusieurs autopsies euh, sur elle et même plusieurs opérations. On en avait déjà parlé, notamment par rapport à la vulve, etc. C'est immonde ce qu'on lui fait subir à, à cette femme. Ça c'est par rapport au colonialisme,
0: mais vraiment, euh, restons à l'intérieur des, des frontières, qu'est-ce qui se passe
1: Donc au XIXe siècle, le sexe se scinde en deux, hein. d'un côté, on va avoir le sexe légitime, hein, et euh, de l'autre, hein, tout ce qui est relation aldutérienne ou euh, prostitution. On va avoir un regain euh, du cul, c'est-à-dire que expression, les expressions ne sont ni réprimées ni censurées, comme les pulsions sexuelles, signe de vigueur masculine, parce qu'évidemment, hein, il faut que ça reste du côté des hommes. On va avoir toute une culture du cul euh, qui apparaît à la fois dans la littérature clandestine, mais aussi, euh, on va dire, chez les poètes d'avant-garde, dans la peinture, dans la photographie. Hein. On pense d'abord à cette peinture très classique hein, de Géricault avec des fesses puissantes euh, comme des croupes de chevaux. Hein. On pense aussi à, à David. Et puis, on va rejoindre cet orientalisme hum, Fantasmés avec de la croix, Ingres, Degas, hein, où les fesses féminines vont finalement coloniser toute la peinture. Mmh. Les peintres vont avoir euh, véritablement des sujets de prédilection, euh, un petit peu comme des excuses pour montrer ces fesses féminines. On pense aux, aux scènes de bain ou de toilette, hein, euh, Courbet, euh, les baigneuses euh, qui peignent de très grosses fesses potelées, euh, des fesses rustiques hein, <rire> chez Courbet. On va avoir euh, Bonnard qui lui fait plutôt des fesses rieuses ou euh, Degas aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce sont, euh, dans ces scènes de toilettes, on ne voit que des fesses féminines. Il faut croire qu'on ne lave jamais les fesses masculines hein, au 19e siècle. Non, non, les gars ne se lavent pas. <rire> L'autre grand thème de prédilection pour montrer des culs, hein, c'est tout simplement les scènes de bordel. Et là, on a encore de nouveau Degas et Toulouse-Lautrette qui sont vraiment à, à la pointe euh, de, euh, de ces scènes-là. Hein. Par contre, là, c'est plutôt une fesse qui se, paie, qui se traîne, hein, une fesse lassée un petit peu. Je pense notamment à ces tableaux euh, « Femmes nues devant la glace » ou « Femmes rousses accroupies hein, », où on voit euh, des jolies euh, postérieures. Et cette diversité de la fesse, on va la retrouver dans un texte d'Apollinaire, extrait des 11 000 verges, et il nous parle d'une scène de bordel... Et euh, je vais vous lire ce petit extrait. « Donc, Ce fit un étalage admirable des culs de toutes les nationalités, car ce bordel modèle possédait des putains de toute race. Le cul en forme de poire de la frisonne contrastait avec les culs rebondis des parisiennes, les fesses merveilleuses des anglaises, les postérieurs carrés des scandinaves et les culs tombants des catalanes.
0: » Géographe apollinaire.
1: Oui, une certaine euh, anthropologie du cul. <rire> voilà, nous pourrons nous le dire comme ça. Dans la littérature plus classique, on va dire plus sérieuse, plus euh, littéraire, hein, le cul apparaît aussi et est souvent l'expression d'amour bisexuel, voire homosexuel. Et chez Rimbaud, on va avoir ce fameux sonnet du trou du cul que je vais m'empresser de vous lire. Obscur et foncé comme un œillet violet, il respire humblement tapis parmi la mousse, humide d'un corps d'amour qui suit la fuite douce, des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse, pour s'en aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'emboucha souvent à sa ventouse, mon âme du coït matériel jalouse, en fit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte caline, c'est le tube où descend la céleste praline, chanan féminin dans les moiteurs enclos.
0: Bravo à toi Camille, c'est pas facile de lire un beau.
1: Oui, surtout un sonnet. Alors, il faut savoir que Rimbaud n'avait pas signé de son propre nom ce poème-là. Hein. Il avait signé sous le pseudonyme Albert Mera et ça fait partie de l'album zutique hein. C'est ces petits poèmes un peu drôles qu'a écrit Rimbaud. Verlaine aussi en a écrit hein, et c'est souvent un peu scato, euh, voilà, il se lâchait. Enfin, C'était leur moment où ah, on va écrire des trucs un peu obscènes, c'est cool. C'est un peu l'époque de la photo aussi. Oui, c'est l'époque de la photo et la fesse va avoir beaucoup plus de succès que les seins dans la photographie érotique et pornographique de l'époque. Euh, moi, je pense, à, j'en ai vu pas mal hein, de ces clichés-là. Donc souvent, on a des paires de fesses au milieu de corbeilles de légumes, à côté des carottes et des choux, hein, <rire> avec des légendes grivoises, genre panier garni, hein, c'est l'humour de l'époque. D'ailleurs, en octobre 1860, on fait une saisie de plus de 5000 euh, clichés chez Auguste Beloc dont un très grand nombre euh, s'articulent hein, autour de culs euh, de femmes. Le cul masculin est beaucoup plus discret dans la photographie érotique et pornographique. Généralement, l'homme n'est pas dénudé hein, dans, dans les photographies. Enfin, on voit juste son pénis qui sort. Ils ne sont que ça. Ils ne sont que ça, des pénis à pattes. <rire> L'art de montrer ses fesses va atteindre son apogée aussi dans cette fin du XIXe siècle avec une danse très connue, le fraîche cancan, parce que c'est ça le principe. Le fraîche cancan, c'est de montrer son cul, enfin de montrer ses. ses, ouais, ses je ses... pensais que c'est plus pour montrer les cuisses, mais bon. Les fin... cuisses, enfin les culottes, quoi. Soyons larges. Voilà. Soyons larges. Large. <rire> mais c'est vrai qu'à la fin, hop, elle se retourne et elle soulève les jupons. Donc, on est vraiment dans cet érotisme de la fesse au XIXe siècle. Chez nos amis anglais, qu'est-ce qui se passe Chez nos amis anglais, dans cette fin du 19e siècle, on est face à la période victorienne avec une éducation très stricte. Et là, on va faire une fixation sur les fesses. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas supprimé la fessée, ça reste une punition. Et du coup, cette punition, Funition, on va aussi la retrouver dans toute la littérature érotique et pornographique de l'époque. Entre 1890 et 1940, on a plus de 800 titres portant sur la flagellation qui euh, circulent euh, en Angleterre et pas que. C'est vraiment une mode, une tendance de la littérature érotique et pornographique de l'époque. Amateur de fessée, votre place est toute remanche voilà. Donc, pour illustrer cette, euh, cet intérêt pour la flagellation et la fessée, je vous propose un petit extrait d'un roman, La Comtesse au fouet, hein, qui est sorti en 1908. Il est de Pierre Mac orlan qui écrira quand même neuf romans sur la flagellation. Il a un petit peu circonscrit le sujet, du coup. Oui, c'est un grand connaisseur. Alors, lis-nous La Comtesse au
0: fouet. Fais-nous la comtesse, Camille.
1: Émilienne « Baissez-lui son pantalon !» Mademoiselle Suse, malhabile dans l'art de dévêtir les hommes, et très confuse de cette délicate mission, tâtonnait, cherchant les boutonnières de ses doigts tremblant d'émotion. Maria, impatiente, serrait les dents de fureur. « Mais que faites-vous donc Voyons, dépêchez-vous Ah, que vous êtes agaçante Vous voulez sans doute goûter de la cravache !» À cette menace, mademoiselle Suze n'hésita plus. Elle tira sur le pantalon et le fit descendre sur les mollets, tandis que la carte Noska retroussait hautement la chemise de l'homme, dont le postérieur apparut aux yeux ironiques de Suze, épanoui, provoquant, favorablement tendu pour recevoir les brûlantes cinglées de la cravache. « Vous n'aviez jamais vu fouetter d'hommes, ma belle Eh bien, regardez de tous vos yeux. Voilà comment on les dresse, voilà comment on les mate. On leur donne le fouet comme aux petites filles. » Et la cravache achat de coups rapides les chairs gonflées d'Ivanov, dont une honte voluptueuse emplissait le cœur, l'inéductable humiliation d'être fouettée devant une jeune fille. Une histoire de fesses dans Cosette de Boudoir ah, « Ah quelle comtesse !»« Ah j'aime bien moi, j'aime bien ces rôles-là <rire> » Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire pendant cette période-là, pendant la Première Guerre mondiale, où les femmes vont vivre pendant 4 ans sans tutelle masculine, on va avoir véritablement euh, une sorte de, de retour de photos de fessées, de flagellations de femmes et aussi de dessins, comme une sorte de revanche, quoi. il faut les remettre euh, dans l'ordre des choses. Mmh. Ouais, c'est assez intéressant à, à, à noter. Pour rester sur cette thématique de la fessée et de la flagellation, je vous propose un petit interlude musical. Hein « J'aime tes fesses » de Philippe Catherine. Et vous allez voir, on entend en fond hein, ah. des petites euh, fessées ou flagellations. Je vous laisse imaginer ce que vous souhaitez.
3: Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses J'aime tes fesses J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses J'aime tes fesses
0: Il y a toujours des petites choses en fond dans les
1: chansons de Catherine. Mmh, ouais, je trouve que ça illustre bien la comtesse au fouet. Mais tu ouais. vois. <rire> Là, on est juste après-guerre, hein. c'est-à-dire les années folles, les années 20 où euh, finalement euh, tout le monde retrouve un petit peu euh, la joie de vivre. Et on a Joséphine Baker qui va débarquer avec son Black Bottom, nouvelle danse à la mode sur les cabarets français. Alors déjà, l'affiche hein, qui la présente met bien en avant son derrière, tout comme sa tenue, hein, cette sorte de jupette fabriquée avec des bananes, c'est ça mmh. Dans cette époque-là, hein, tous les artistes vont marquer les fesses, Regardez les tableaux de Matisse où c'est vraiment, on a une fesse dynamique, hein, on voit les coups de pinceau qui permettent de dessiner deux jolis ronds. Euh, Tamara Lempicka aussi, cette artiste surréaliste, va représenter des, des fesses. Hein. On a euh, évidemment euh, toute la vague surréaliste, dadaïste, hein, qui va euh, représenter euh, ses culs. Je pense à, au photographe maneret le violon dingue, où on a le cul de Kiki de Montparnasse, euh, admirablement bien photographié. Et d'ailleurs, chez ces dadaïstes, il y a eu un petit festival en 1920 hein, et euh, Picabia avait composé une pièce de musique sodomiste hein, pour cette occasion. <rire> Ils avaient une imagination débordante, hein, c'est surréaliste. Oui, oui. Pour rester dans ces années-là, je vous propose un, une lettre, un courrier intime de James Joyce, hein, très connu pour son fameux... Ulysse, que nous avons tous et toutes lu et abandonné à la page 25. <rire> voilà! Hein Mais. <rire> James Joyce, ce n'est pas qu'Ulysse, ça. Hein C'est aussi quelqu'un qui écrit des petites lettres érotiques à une certaine Nora. Qu'il a l'air de beaucoup aimer. Je te laisse la lecture.
0: Ouais. Ma douce petite pute Nora. J'ai fait comme tu me disais, ma sale petite fille. Et je me suis branlée deux fois en lisant ta lettre. Je suis ravie de voir que tu aimes être foutu par le cul. Oui, maintenant je peux me rappeler cette nuit où je t'ai foutu si longtemps par derrière. Ma pine est restée plantée dans toi pendant des heures, te foutant et te refoutant par en dessous ta croupe redressée. Je sentais tes grosses fesses grasses en sueur sous mon ventre et je voyais ta face enfiévrée et tes yeux fous. La Trinora, 8 décembre 1909. Ah c'est beau Joyce
1: Là c'est sûr que ça change un petit peu d'Ulysse, hein donc euh, <rire> un appel. Nous sommes à la recherche de l'intégralité des correspondances pour avoir la réponse de Nora. Mais oui,
0: et la lettre à l'origine aussi de Nora, on est intéressé.
1: <rire> on est intéressé. On a aussi notre cher Pierre-Louis, hein, qui est véritablement obsédé par la sodomie, puisque ça revient comme un leitmotiv dans de nombreux textes. Et d'ailleurs, il a un, un de ces textes qui s'appelle « Lille hein, où on a un record de, de, de sodomie avec une, une femme qui est pénétrée pendant plus de 8 heures durant par 82 hommes. Hein. Une sorte de performance. Ouais, voilà. Donc ça c'est les délires de, de Pierre-Louis dans certains de ses textes, mais la littérature euh, pornographique permet aussi euh, ces délires-là.
0: Voilà. Ben là on voit par exemple avec Pierre-Louis voilà, qui peut fantasmer allègrement sur la sodomie, mais en termes de, de mœurs et tout ça, on en est où
1: Eh bien c'est notre deuxième partie, hein, c'est « Occupe-toi de tes fesses ». Donc on arrive en pleine seconde guerre mondiale, et là, Pétain, en 1942, euh, réintroduit l'interdiction dans le code pénal de la sodomie par ordonnance. Donc euh, le terme exact, c'est répression des actes impudiques ou contre nature sur un mineur de 21 ans du même sexe que l'auteur. Et cette disposition, c'est intéressant de la noter, sera maintenue à la libération. Hein oui, mais du coup, c'est juste la sodomie entre personnes du même sexe qui est
0: interdite. Oui. La sodomie hétérosexuelle est parfaitement légale et autorisée. Oui, mais je ne
1: sais pas si dans les
0: mœurs. Oui, pour le, par rapport aux politiques natalistes, ça colle
1: moyen. Ça colle moyen hein, pour Pétain, ça. Hein Alors, on va même aller plus loin, puisqu'en 1960, on a un amendement d'un député, euh, Pierre Mirguet, qui va aggraver euh, cette répression, y compris par les majeurs. Hein. Et là, on va carrément avoir un outrage à la pudeur en acte contre nature avec un individu de même sexe. Et il faudra attendre 1980 pour que cette disposition soit abandonnée donné et pour que le texte soit abrogé en 1982. Donc euh, la condamnation de la sodomie en fait a, a duré très longtemps en France. Donc après cette seconde guerre mondiale, c'est la société de consommation, les Trente Glorieuses et la publicité. Et dans cette publicité, les fesses des femmes sont survalorisées parce que symbole de la maternité, hein, c'est la figure de la pin-up, toute en chair et bien blonde nourrie Ohne <lacht> Ah, on a les pin-up un peu cucu avec euh, leur petit bas, euh, leur jupon qui se soulève. Et de l'autre côté, on a aussi Betty Page qui arrive. Hein. C'est la pin-up subversive qui a un sens du ridicule, qui surjoue. Hein. Et quand, en 1952, elle rencontre le photographe Erwin Klo, elle devient un petit peu, grâce à lui, l'étoile montante de l'érotisme underground. Et là, elle va apparaître dans des scènes de, de bondage, de sadomasochisme. Hein. Et elle se fait euh, souvent euh, fouetter et fesser, mais toujours avec humour et toujours avec un petit côté décalé. Par contre, dans l'érotisme mainstream à l'époque, là ça y est, hein, c'est euh, les saints qui sont célébrés. Hein, on pense à ces magazines comme Paris Hollywood, qui diffusent principalement des images de pin-up. D'accord. En hommage à Betty Page, hein, nous on préfère toujours le côté underground, je vous propose de, de découvrir ce... Cet extrait d'une nouvelle d'Anaïs Nina qui était parue dans les années 70.
0: Lorsqu'elles atteignirent le fond de la forêt, elles s'arrêtèrent et descendirent de cheval. Elles menèrent leurs chevaux jusqu'à un coin de mousse et s'assirent pour se reposer. Elles fumèrent une cigarette. Leïla avait toujours son fouet à la main. Bijou dit, mes faces sont brûlantes après tout cet exercice. « Fais-moi voir, dit Leïla, pour une première fois, nous n'aurions pas dû monter aussi longtemps. Fais-moi voir à quoi elle ressemble. » Bijou défit lentement sa ceinture et fit légèrement descendre et se tourna pour montrer son derrière à Layla. Layla attira Bijou contre ses genoux et dit « Fais voir ». Elle descendit le pantalon encore plus bas de façon à dégager complètement les fesses. Elle toucha Bijou. « Ça te fait mal » demanda-t-elle. « Ça ne fait pas mal, ça brûle simplement comme si on les avait fait griller. » Layla tenait le petit derrière rond de Bijou dans le creux de ses mains. « Le pauvre petit, » dit-elle. « As-tu mal ici ?» Sa main se glissa plus bas dans son pantalon, entre les jambes. « C'est brûlant ici, » dit Bijou. « Enlève ton pantalon, ça te rafraîchira, » dit Laïla en tirant un peu plus sur le pantalon, tout en gardant Bijou sur ses genoux, le derrière en l'air. « Tu as une si belle peau, Bijou. Elle brille et reflète la lumière. L'air va te rafraîchir un peu. » Elle continua à caresser la peau de Bijou entre ses cuisses comme un chaton. Quand le pantalon l'a gênait, elle le tirait un peu plus bas. « Ça brûle toujours, » dit Bijou, sans bouger. « Si ça continue longtemps, » Nous essaierons autre chose. Fais-moi ce que tu veux, répondit Bijou. Leïla saisit sa cravache et la laissa retomber, pas trop fort, sur Bijou. Bijou dit, ça me donne encore plus chaud. C'est ce que je veux. Je veux que tu sois brûlante. Si brûlante que tu
1: ne puisses plus le supporter. Là aussi, j'avoue, une petite scène de cravache. <rire> J'ai pas pu y résister. Les bois, tout ça. Les bois, l'équitation. Euh... On va quitter la littérature pour se pencher un petit peu sur le cinéma, hein, puisque c'est aussi l'âge d'or d'Hollywood. Hein. Et donc, euh, on a ce fameux code, hein, code Ace, qui, euh, de 1934 jusqu'aux années 60, hein, va beaucoup censurer euh, de nombreuses scènes hein, dans le milieu cinématographique, puisque les fesses sont interdites. Du coup, Hollywood devient très ingénieux pour les suggérer. On va inventer la jupe fendue, euh, les jupes crayons qui moulent extrêmement les fesses. On pense à tous ces films avec Marilyn Monroe, notamment, hein, mmh. pour ces euh, tenues. Hein, de se cacher, pas cacher, en fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on discutait pour écrire cette émission, toi, tu m'as évoqué le western, et c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Bah, c'est en fait, en termes de, de technique, euh, on
0: parle de plan américain. Alors, ça veut dire que le personnage n'est pas euh, filmé. En entier, en pied, en fait, euh, le plan américain, c'est censé prendre le colt, tu vois, dans, dans les westerns. Donc, ça coupe euh, le, le personnage à mi-cuisse. Euh, a...
1: Retour de la fesse masculine Retour, de... ouais, <rire>
0: ou arrivée de la fesse. Alors, on pense pas à John Wayne, on va plus penser... Euh... Enfin, bah ouais, non, on va pas penser à John Wayne, sinon ça, ça peut va pas être excitant. Euh, mais du coup, peut-être qu'après, dans les, ouais, les années 60, 70, euh, du coup, on, on commence peut-être à avoir des, des bouts de cul de mec. Euh, mmh, le cul de sait...
1: Marlon Brando
0: Voilà, par exemple. Là. Mais tu es à Camille <rire>
1: Du côté de la télévision aussi, c'est l'invention du, du fameux carré blanc qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Ben cette invention est due à une perte de fesses en 1961. Voilà, Puisqu'on avait une actrice hein, qui euh, apparaissait de dos pendant deux secondes, fesses nues. Et donc, euh, on avait eu de nombreux courriers en réaction. Et euh, suite à ça, on avait mis en place le carré blanc qui signalait aux spectateurs et à la spectatrice qu'il allait se passer des choses un petit peu hot, hot, hot. Cosette de Boudoir et une histoire de fesses. Pourtant, dans les années 70, on n'est plus du tout face à une fesse plantureuse. Ah ouais, non, non c'est Twiggy, la brindille, donc euh, nos fesses, nos seins. <rire> c'est la figure androgyne. Et ce culte de la minceur va au aussi devenir un moyen de tri social. C'est-à-dire qu'on a des valeurs morales hein, qui sont attachées euh, à ce corps menu. Hein, C'est-à-dire que la personne menu est censée mieux maîtriser sa vie, être plus intelligente. Et encore, aujourd'hui, on est dans quelque chose comme ça. Hein. Voilà. On jette le gras de toute façon. Voilà, c'est ça. En gros, on peut dire qu'aujourd'hui, la fesse mince est devenue un signe d'appartenance à une classe sociale élevée. Oui, oui. Que... Ouais, T'es gros, tu ne prends pas soin de toi. Euh, tu bois du soda pourri, voilà. tu regardes la
0: télé, tu fais du gras sur ton canapé.
1: C'est ça. ça c'est vraiment... On a, euh, maintenant, on a, on a des corps auxquels on attache des systèmes de valeur. Et c'est très dangereux, je trouve. Euh, c'est moche. C'est moche. Mais ces années 70 sont quand même la période de la fesse provocatrice. Hein Montrer son cul, c'est un geste de provocation. Je vous montre le côté par lequel vous voulez m'humilier. Hein D'ailleurs, Flaubert, attendez, je vais citer Flaubert quand même.
0: Hein <rire> ben, je je m'accroche.
1: « Faites-moi des grimaces dans le dos, tant que vous voudrez, mon cul vous contemple. » Bah tu vois, il manque pas d'humour, mon cul vous contemple. C'est pas mal, hein Bah voilà, Gustave... À... Je vais aller taguer ça en sortant mon cul, vos corps. et où
0: tu vas aller taguer Camille <rire> Ça va pas En
1: gros, quand on monte son cul, c'est-à-dire, c'est montrer ce qui est caché, montrer une vérité. Ça veut dire aussi, je me possède moi-même, c'est un geste d'affirmation. C'est un moyen de se rebeller contre l'autorité. Pensez aux unes de Charlie Hebdo dans les années 70. Hein Et euh, parfois même on avait eu en, en 1993 40 Australiens qui avaient manifesté contre l'installation d'une base américaine C'est une photo très célèbre où on voit 40 culs alignés le long du bord d'une route Au passage de ce convoi de soldats euh, américains A l'inverse c'est aussi un signe de sociabilité masculine Montrer son cul dans les stades, dans les bus hein C'est des attitudes viriles, hein se montrer, s'exposer c'est une exhibition dissimulée
0: de... Un homoérotisme latent euh, qui crève les yeux, mais bon, <rire> c'est très viril. Bon,
1: si on s'intéresse au militantisme dans les années 70, hein, euh, c'est à la fois euh, le mouvement de libération des femmes, mais aussi le front homosexuel euh, d'action révolutionnaire, <rire> le phare hein, dont on a euh, pas mal parlé. Et euh, notamment le magazine Tout, qui est un magazine homosexuel, avait... Euh, publié un de ses numéros avec un Q en couverture et le slogan Libre disposition de notre corps. Et à l'intérieur, on trouvait un manifeste qui était intitulé ainsi ⁇ Nous sommes plus de 343 salopes, nous nous sommes fait enculer par des Arabes, nous en sommes fiers et nous recommencerons ⁇
0: j'ai cru pendant deux secondes que tu allais nous parler des gouines rouges. Non, mais
1: ça va, tu tiens le niveau quand même. Ouais. Là, j'ai été obligée d'aller du côté des phares, plutôt que des gouines rouges. Et pareil, les phares, dans un rapport contre la normalité, nous dit « Les enculés répondent qu'ils préfèrent vivre cette obsession anale que de l'escamoter. Ils préfèrent être baisés dans le cul que dans la tête. » Tout est dit <rire> On a eu pas mal de, de, de revues hein, comme ça dans ces années-là qui ont fait scandale, notamment une, la revue Recherche qui avait euh, publié euh, une photo de femme avec un doigt dans l'anus avec la légende « Françoise se branle le cul, Françoise va jouir en se branlant le cul ». On est en 1973. Sous Giscard, non même pas. Non, pas encore. Donc là aussi on, finalement, on pourrait faire un lien avec Sade qui utilisait la sodomie comme transgression sociale et c'est ce que revendiquent là aussi les phares ou les gouines rouges etc. Hein, de dire ben, ce truc tabou, nous on va en faire une revendication et parce que ça va faire bousculer toutes les normes et d'ailleurs encore aujourd'hui euh, le cul est symbole de provocation je vais vous lire un petit extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Tentative de résistance ». C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Marie Doff que j'avais rencontrée il y a 2-3 ans sur un festival. Et elle a un des personnages qui s'appelle « La Vieille ». Et « La Vieille » nous parle de son cul pour nous parler de notre pays et de notre démocratie. « Et comme il me restera toujours un cul », le moment est venu de lui rendre hommage. Moi, la vieille, il me reste mon cul. Mon cul sur la commode, escar de la bourgeoisie. Mon cul, c'est ma tête, et ma tête, c'est mon cul. Mon cul, c'est un monde fatigué, fripé, déchiré, pénétré, galvaudé, déréglé, malmené, mal lavé, boursouflé. Mon cul, c'est de la chair usée, c'est un cul de vieille en deuil qui sonne la retraite. Un cul en berne, avec la plume qui s'agite. Un cul en poulet de démocratie qui vous salue. Mon cul, c'est un cul démondé qui se trémousse. Un cul fripé. Un cul au placard, sans poteau rose. Cul poivre et sel et en avant la vinaigrette. Cul vieille peau et bandelette étendard. Cul ridé, selfie, autodafé. Mon cul de vieille auréolée. Slip taché, petite diarrhée, fesses collée. Mon cul, c'est un clown qui va pleurer.
3: Je suis vieille et je
2: vous là avec moi. De je suis vieille et je vais
0: crever un petit détail oublié.
1: Moi j'aime beaucoup ce, ce texte là. Je vous, vous conseille fortement d'aller voir ce petit recueil tentative de résistance. Et d'ailleurs elle vient de sortir un autre recueil qui s'appelle Paillard 2 qui est sur l'obscénité de manière générale. Si on reste sur notre fesse provocatrice, on pense aussi dans les années 70 à, à Michel michel Polnareff. Et oui, <rire> ah, avec cette fameuse affiche sortie en 1972, hein, Polnarevolution, c'est ça, c'était le titre. Il est habillé en femme et il monte ses fesses et il affirme « je suis un homme » et ça va faire scandale. Il va être condamné à 10 francs pour attentat à la pudeur. C'est ça qu'il faut retenir, quoi, l'attentat à la pudeur. Mm.
0: Petite interlude musicale Allez. Avec Little Big Fucking Asshole. <rire>
1: ça nous met dans l'ambiance hein, puisqu'on arrive aux années 80-90 donc le cul va devenir un genre dans les années 80, une mode dans les années 2000 hein. on assiste au grand retour du fessier et ça va d'abord être dans le domaine de la danse, hein. le reggaeton ou le booty check, hein, c'est-à-dire cette danse qui euh, propose un bas du corps très souple, où les basses, le bassin, les hanches sont mobiles, les genoux sont pliés. Il y a quelques liens avec le twist, mais c'est un genre musical qui est né au début des années 90 et qui est extrêmement présent en Amérique latine. C'est euh, pour le reggaeton un dérivé un petit peu du, du reggae avec des influences hip-hop hein, et quelques rythmes de musique euh, plus Amérique centrale, caraïbe. C'est un genre très complexe parce qu'il y a plein de sous-genres mmh. en fait qu'on connaît très mal. Hein, parce que nous, on en a fait aussi une version occidentale sur laquelle on va revenir euh, dans quelques instants. Et une de, de ces danses s'appelle le péreo. Et c'est celle-ci qui est très très provocatrice et qui est très sensuelle. Et son, atti son nom hein, vient de l'attitude de draguer ou de séduire en plein milieu d'une piste de danse par des mouvements du bassin euh, très lassifs. Hein. Euh, tu as une autre version qui s'appelle le cuello où tu vas te coller à l'arrière de ton ou ta partenaire. Et les danseurs, ça va te plaire, et les danseuses sont euh, communément appelées gatos, chats. Oui. Parce qu'ils sont très souples et qui se euh, dandinent. <rire> voilà. Alors le boutique avec le twerk, euh, que, quels sont les liens avec ça Alors, ce mouvement va plutôt naître dans les années 90 à la Nouvelle-Orléans. Hein, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est de noter que c'est né dans la scène queer, hein, c'est-à-dire euh, cette non-binarité euh, homme-femme ou euh, masculin féminin. Euh, cette danse n'est pas sans rappeler hein, certaines danses rituelles afro, telles que hum, la capoeira au Brésil ou le mapuca en Côte d'Ivoire. Ça ressemble aussi même vachement à la rumba. Oui c'est né dans des groupes, en fait, marginalisés, ghettoisés, aux périphéries euh, des sociétés. Et c'était vraiment cette idée-là, c'est qu'on booty check pour se rappeler qu'on est en vie et qu'on est libre. Le corps sort de son emprisonnement euh, social. Et puis après, il y a eu la culture hip-hop hein, qui s'est emparée de ce twerk ou de ce booty check et qui a mis exclusivement en scène des femmes imitant des positions sexuelles synonymes de domination. Aujourd'hui... Les femmes se sont réappropriées ce twerk et ce boutique check et on va trouver hein, des approches beaucoup plus féministes.
2: Let's go back to the real shit. I go by the name of category, couteau suisse. En direct du M16 studio, check ce style. C'est du boom black ça fait bouger ton bastic Check ton pom pom, pas l'africaine quand je tire. pom 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 pom. Et voile maléable à plein guise, étrange. La vitesse de remplissage d'une feuille blanche. Vas-y, je place à salut à Mega de Montréal. A là-bas au Cap. Il a au Sénégal qui dit qu'à part ça, à part ça. Il y a aussi Saint-Denis, ou Rafa les deux spies. oublié est dans le discours. Saint-Etienne, Cannes, Planète Mars, Fana à Toulouse. La vie était douce, à Baby avant la course. Collège cette nains, si tu reconnais, on se connecte. Boqué, Côte d'Ivoire, tu ne cessera pas de manquer. Et puis les Iodeurs brothers à new york city yeah. obligé de mentionner les Français rs et dandy worldwide connect hip-hop magic évidemment que je flingue la prod juste en citant éloigné ou proche si y'a la vague je croche yo t'approche pas trop j'envoie des crochets fait en torche je pète le feu ne laisse personne de glace s'il faut qu'on commera le soleil suit ma trace fucking contrefaçon fatigué de leur messe basse couronne et le son que je porte et je reste classe dico ancestral, apprécie le spectacle Je pose des incantations va tes punchlines
0: Ouais, le retour massif du cul, finalement, c'est surtout dans la musique qu'on peut le plus l'observer.
1: Oui, on, on le voit avec des, des chanteuses comme Beyoncé, Nicki Minaj qui nous dit dans son morceau, Anaconda, oh mon Dieu, regardez ses fesses, j'ai un bon gros cul, je veux voir les gros culs sur la piste. Aussi, il Rihanna qui fait des clips avec des caméras à la hauteur de son cul, Jennifer Lopez. Hein. Et toutes ces pop stars afficheraient donc leur contrôle sur leur corps, en via leur forme leur propre sexualité. C'est-à-dire qu'avant, on avait des danseuses en arrière-plan qui euh, bougeaient leur cul pour un mec à gros cigares. Maintenant, ce sont les pop stars qui bougent leur cul, mais pour elles. Légère différence qui est quand même très importante. Ça soulève quelques questions et Fanny Sosa qui elle enseigne le twerk notamment à Paris qui donne pas mal de, de conférences sur cette danse a récemment secoué les médias parce que pour elle l'attention récente portée au derrière résulte d'une appropriation par la culture occidentale d'un pilier de la culture africaine et sud-américaine. En fait, elle dit, il faut arrêter de dire que c'est une nouveauté, le twerk ou le booty check, ça a toujours existé et c'est chaque fois que ça devient, euh, que c'est mis en valeur par la culture euh, blanche que ça devient une nouveauté. Ouais.
0: Après, on pourrait parler aussi, de tu ces sais, Camille, des, des caméras qui sont capables de filmer à plusieurs milliers d'images secondes, qui fait que tu fais des ralentis, des slow motion, comme on dit de façon moche. Ça, ça, ça permet de voir chaque centimètre bien lentement.
1: De, de tous les différents. C'est hyper complexe, hein, le boutique check et le toit qui a plein de pas. Hein, mm. euh, très euh, compliqué. Alors pour cette euh, danseuse, hein, euh, Fanny euh, Sosa, elle dit que c'est tout à fait normal parce que dans la culture et dans la tradition occidentale chrétienne, les femmes ne sont pas du tout à l'aise avec les fesses et donc c'est une partie du corps méprisée, cachée, qui revêt un érotisme vu comme transgressif et donc de le mettre en avant finalement ça a libéré tout le monde. Voilà. Alors on a hein, quand même des, une, une poignée de fiers... Euh, AWG, hein, fat ass white girls, hein, les blanches à grosses fesses et euh, qui euh, finalement euh, font du booty check avec un, un soupçon d'ironie. Il hein, y a une forme d'autodérision et comme ça, elles montrent que ce n'est pas quelque chose de la culture occidentale, euh, elles évitent l'appropriation culturelle. Cette air du gros popotin, on va le retrouver évidemment dans la société de consommation qui s'en est emparée, puisqu'après le Wonderbrand, on a eu la culotte poche hein, cest c'est-à-dire le, le retour du faux cul de la Troisième République, la culotte qui est censée te redonner du, du volume à ta petite fesse plate d'occidentale. Hein. <rire> on a même aussi des produits pour faire grossir les fesses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de rappeurs ou rappeuses qui se moquent un peu de ça, où on montre des, 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 des blacks qui viennent pumper les fesses des blanches. Et moi, wow, ça me fait beaucoup rire dans les clips de rap. Dans la mode hein, aussi, on va retrouver euh, dans, dans les sous-vêtements, hein, que ce soit le maillot brésilien, le string ou le tanga, hein, c'est des, des sous-vêtements qui rendent visible la fesse et qui la mettent euh, en valeur.
0: Un petit peu de pratique, Camille, selon si parle de vêtements, de musique. Euh...
1: Oui, un petit peu de pratique euh, sexuelle. Hein. On, on a euh, des sortes de, de techniques ou de genres hein, qui sont euh, vraiment euh, très centralisés sur les fesses. Hein. Plus apparu avec Internet de fesses. Hein. Voilà, euh, le face setting. Euh, Une où...
0: fille s'élance littéralement
1: sur euh, le visage d'un homme, généralement. C'est ça. On, on, trouve, on commence à trouver des choses sur le plaisir prostatique aussi. Ouais, ouais, ouais. On commence. Hein euh, puis après, bon, dans le Kama Sutra, on trouve plein de trucs qui s'appellent griffures de tigre, demi lune euh, pieds de paon, euh, feuilles de lotus, qui sont des, des baisers ou morsures euh, destinées aux fesses. Hein on a les bijoux, mm -hmm. les plugs anal. Oui,
0: <rire> on réfléchit anal à, à nous. Voilà, on a eu un
1: doute. <rire> Et aujourd'hui, la, la sodomie est aussi une pratique utilisée par les jeunes filles pour éviter d'arriver non vierge au mariage, c'est ce qu'on voit dans le film Mustang ben...
0: ouais. Bah, Aujourd'hui, ça, du coup, ça, je pense que oui, c'est millénaire.
1: Du coup. c'est millénaire, du coup. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on l'évoque, en fait.
0: Oui, voilà. On en parle peut-être oui. plus. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que c'est encore compliqué d'aborder la, la sodomie comme une pratique non genrée dans notre société. Hein. Dans le langage courant, toute pratique anale est systématiquement associée à la dégradation et à l'humiliation. Dans l'inconscient collectif, la sodomie est nécessairement associée à une volonté de dominer, d'asservir, de réduire à néant. Et parallèlement, cela n'a jamais été autant vanté et encouragé que euh, de nos jours. Donc on arrive à une sorte de paradoxe d'une société qui diabolise une variation sexuelle tout en euh, chantant les louanges. Ouais. Hein on n'a qu'à voir les, 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 les résultats sur Google quand on tape euh, anal. C'est assez impressionnant, on est à un milliard de résultats. Pas mal. Pas mal, hein.
0: Blood job et... 500 millions.
1: Ouais, cunnilingus, 39 millions. Ouais. ouais. Et pareil, hein, sur YouPorn ou des choses comme ça, là, les vidéos anal, on, on, on est euh, dans ouais. les scores les plus élevés. Ça marche bien, ouais. On... Donc, on assiste vraiment en, à cette ambivalence entre fascination et, et, et répulsion. Hein. La sodomie est encouragée que dans le cadre d'un rapport hétérosexuel où l'homme pénètre la femme. C'est hein. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans un rapport sexuel où la femme pénètre l'homme, ça c'est pas du tout encouragé. Hein. Le doigt dans le cul chez les mecs, c'est pas encouragé. Parce qu'il est dans l'ordre des choses que celles-ci subissent une pratique communément considérée comme une soumission. L'homme qui se fait pénétrer est toujours considéré comme homosexuel. Et donc on assiste en ce moment au truc où la sodomie s'est transformée en nouvelle forme d'injonction pour les femmes hétéros, tandis qu'elle demeure tabou chez les hommes qui la pratiquent entre eux. Oui. ou avec une femme. Ou avec une femme, voilà. Là aussi, il y a la question du consentement. Hein Et Ovidie nous dit, par exemple, « Dès que j'entends un homme demander des conseils pour convaincre en douceur sa partenaire, j'ai envie de le passer par les armes. Hein » Parce avez dit, si t'en es à convaincre, c'est ouais. qu'elle n'est pas d'accord, donc tu laisses tomber, en fait. Ouais. <rire> ou sinon, propose-toi de te faire sodomiser. Ouais. Voilà. Et pour Ovidie, pire qu'à l'injonction à la sodomie, elle dit « Il y a la toilette anale » parce que sur Internet, pullule de plus en plus d'articles pour préparer son anus, pour les piler, et c'est des articles qui sont uniquement destinés à qui Aux femmes
0: c'est une société bien américaine, aseptisée. C'est une petite parisienne, ovidité tu sais, le crade et
1: tout, ça lui fait pas peur. Quoi. Ouais. Et euh, d'ailleurs, elle rappelle qu'une sodomie qui se passe bien est une sodomie non douloureuse et pas besoin de, de, de lavement, parce qu'elle explique que la détente anale, en gros, la matière se tient à distance de l'ampoule rectale. <rire> Merci Camille. Voilà, pour ces précisions anatomiques. Donc, j'enchaîne direct avec ce petit extrait de Zone Humide hein, de Charlotte Roche, qu'on avait présenté euh, dans une de nos émissions. Alors Charlotte Roche, avant elle était euh, journaliste pour Trax et euh, maintenant elle est devenue euh, autrice, euh, érotique et pornographique et euh, c'est quand même assez trash ce qu'elle écrit. Je vous laisse découvrir. Quand je sais que je vais avoir un rapport sexuel avec un mec qui aime la sodomie, je lui demande, avec pots au chocolat ou sans Je veux dire par là que certains aiment, du bout de la queue, extraire un peu de crotte, excité par l'odeur de cette merde qu'ils ont dénichée tout seuls. D'autres veulent profiter de l'étroitesse du cul, mais sans avoir la crotte. À chacun, selon ses besoins. Quand un mec veut tout de même un dip au chocolat, ça ne marche que si j'ai déjà baisé avec lui plusieurs fois. Se faire sodomiser sans lavement préalable est une grande preuve d'amour. Je dois être très en confiance avec quelqu'un avant de lui offrir un peu de merde pour sa queue. Si je ne m'évite pas les boyaux juste avant un rapport, que ce soit par un lavement anal ou aux toilettes, il reste, à quelques centimètres de la sortie, de la crotte à expulser. Pour moi, rien n'est plus intime, et là, toute la pièce prend une odeur d'intestin. En tout cas, moi, je n'arrête pas de le sentir, pour peu que le mec soit entré un petit coup et vaguement touché ma merde du bout du sexe. Ensuite, quand il se retire et que nous essayons une autre position, sa queue fait office de diffuseur de parfum. Senteur crottin. Cosette de Boudoir, une histoire de fesses. Donc voilà, on est dans un petit extrait euh, bien scato. Ta hein, de De Cushion, <rire> voilà. Où ça parle euh, de lavement ou pas. Ouais. En fonction du partenaire.
0: Ça plairait à Ovidi du coup.
1: Ah, ce texte-là, je pense qu'il plairait à Ovidi. Hein. <rire> Chose moins drôle, il faut savoir que la sodomie est encore punie dans 70 états dans le monde.
0: Ouais, ouais il voilà. voilà, y a plein d'états, on ne fait pas la gay pride encore.
1: <rire> non, non, non. voire euh, punie de peine de mort pour certains pays, hein, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, le Soudan, l'Iran et le Yémen. C'est aussi utilisé comme torture, notamment lors des viols de guerre ou comme condamnation. Hein, euh, tu es condamné à être sodomisé, ça se fait beaucoup en Inde.
0: Sympa Sympa. Sympa, sympa. Et donc, c'est un permis à point, tu, tu, tu récupères tes trucs. Je
1: ne sais pas, mais euh, on a encore des choses à déconstruire, je pense, dans notre monde. Alors, on arrive à notre petite conclusion de ce deuxième volet d'histoire des fesses. Hein. Donc, on a vu, c'est compliqué pour notre cul. Hein. Entre condamnation religieuse au Moyen-Âge, fouetté jusqu'au sang avec Sade, surexposé au 19e et objet de scruptation aujourd'hui, les fesses n'ont pas fini de subir les opprobes de nos sociétés. Hein. Et du coup, il faudrait qu'on retrouve les fesses des garçons, peut-être Oui, ce serait pas mal qu'on retrouve les fesses des garçons, hein, ces fesses masculines qu'on aime tant mater.
0: Qu'on avait juste vu à la naissance pendant deux secondes. Et puis, hop, elles s'en vont. Elles s'en vont.
1: Hein, revenez. <rire> On est face à une société qui diabolise, notamment par rapport à la sodomie, hein, une variation sexuelle, tout en en chantant les louanges. On a vu aussi que dans la tradition occidentale chrétienne, hein, les femmes ne sont pas à l'aise du tout avec leurs fesses. Mais euh, parce que dans l'histoire, c'est une partie du corps qui a été longtemps méprisée, cachée, hein, qui revêt un érotisme vu de transgressif. Donc, libérez votre cul, faites du twerk, bout boutiquez, hein, pour vous rapproprier vos fesses. On va les deux se passer faire un lavement. Ah <rire> oh, non ben bah non! <rire> ben bah non! Cette émission a été préparée avec le documentaire Arte, la face cachée des fesses, anthologie de la fessée d'Alexandre Dupuis, la brève histoire des fesses de Jean-Luc Henning et de Et la guerre des fesses de Jean-Claude Kaufmann.
0: Merci beaucoup, Camille. Pensez à visiter l'audioblog d'Arte Radio pour podcaster, faire un petit tour sur la page Facebook ou l'Instagram de Cosette de Boudoir. Merci beaucoup, Camille. Ciao, ciao! Très bonne fin de soirée.